0: Привет, я Владимир Мозин, сооснователь бренд Бюро Сиксенс. Недавно мы запустили ресурс – страницу, на которой собрана вся актуальная аналитика для бизнеса. А еще ресурс – это медиа, которые мы растим в Телеграме и вот теперь в формате подкаста. Рассказываем о том, как и зачем бизнесу работать с данными, делимся источниками, свежими аналитическими отчетами и своими инсайтами. В этом подкасте мы разговариваем с людьми, которые работают с аналитикой для бизнеса профессионально. Они знают, как и какие данные собирать, и главное, что потом с ними сделать. А конспект этого выпуска ищите в Телеграм-канале ресурса. Сегодня мы говорим с Александром Попругой, руководителем проектов развития аналитических средств по работе да с данными платформы кибербезопасности Сбербанка. Если честно, еле выговорил. Саша, привет. Привет. Вот давай, наверное, про это как раз и поговорим. Я так долго еще не говорил на записи подкаста и вообще в целом, чем человек занимается. Расскажи, пожалуйста, что это за алхимия такая?
1: Да, на самом деле, в какой-то степени моя история, наверное, интересна, потому что изначально я начинал с области финансов, но с ранних лет всегда интересовался IT-технологиями и и в любом случае всю мою карьерную жизнь, всю мою период обучения IT шло рядом с моими знаниями, связанными с финансовой сферой. Когда уже я вышел, так скажем, на просторы реальных задач, я понял, что в современном мире использование информационных технологий, современных подходов к работе с данными, с аналитикой, крайне востребовано в финансовом секторе. Мой опыт складывается из достаточно продолжительной работы в крупных банках, связанные с организацией управленческой отчетности, организацией потоков поставки данных для руководства банков, для принятия фактически решений по развитию бизнеса. И со временем я на своей, так скажем, на своем опыте осознал ту проблематику, те сложности, которыми сталкиваются аналитики при работе с данными, проблемы с качеством данных, проблемы с поиском этих данных, с их представлением, в связи с чем вполне логично было для меня продолжить свое решение развитие в относительно новой отрасли, во всяком случае, для российского рынка управления данными, организации управления данными, дата governance в английском произношении. Соответственно, сейчас мой профиль, он сочетает в себе как навыки организации аналитики, так и понимание того, как эта аналитика должна быть организована с точки зрения оценки данных как ценного ресурса.
0: Мне кажется, исчерпывающе. Вот было бы идеально, если бы люди так рассказывали, чем ты занимаешься, и вот сразу так вот. Я думаю, то, что про отдельно, про каждый пункт, который ты вот в конце сейчас сказал, именно про там, предоставление данных, а про вот это все, мы дальше обязательно поговорим. Я бы хотел начать с того, что, я, возможно, я единственное, что понимаю как раз в финансовом сегменте, есть такое слово, которое я слышал, оно звучит как скоринг. У меня есть такое предположение, что я в общих чертах, может быть, понимаю, что это такое, но вот какую-то методологию, наверное, мне будет сложно рассказать. Во-первых, какая-то связь с нейросетками тут есть или нет мне бы вот хотелось это знать а во вторых в итоге я понимаю то что я как пользователь например когда оформляю какой-нибудь кредит или какую-нибудь кредитную карту я очень быстро получаю решение и вот мне интересно здесь какой-то человеческий момент остался или все это уже автоматически работает
1: сначала пару слов вообще что такое скоринг понятно что слово скоринг произошло от английского слова score то есть фактически некий счет расчет ваш личный счет скоринг мы используем в своей повседневной жизни очень часто сейчас при очень простой пример. Это наша бальная система оценок в школе, когда ученика по каждому предмету оценивают по определенной шкале. Соответственно, по определенному алгоритму выводится результирующая промежуточная оценка. Я сразу
0: вспомнил то, что перед баллами еще в наших школах были тучки и солнышки. Я подумал, было бы потрясающе, если бы в современных скоринговых моделях людям с плохой кредитной историей в ячейку оставлялась бы и эмоджи тучки. Было бы просто потрясающе.
1: Ты знаешь, ты сейчас очень недалеко от истины. И сейчас я... Скажу о чем, да, на самом деле не в бровь, а в глаз, потому что я сейчас закончу мысль про нашу школу. Школа ⁇ это пример условно-усредненного скоринга, потому что в результате весь набор оценок ученика складывается из его оценок по различным предметам. Но мы же понимаем, что в зависимости от того, какое будущее для себя ученик выбирает, в какое направление он идет дальше учиться, для него будет иметь определенную важность те области, которыми он фактически будет заниматься. То есть если он будет материально... Это математические, точные науки. Если он планирует какое-то гуманитарное образование, это больше будет связано с литературой, русским языком. И в данном случае этот скоринг, он не совсем эффективен, потому что... Это пример этого скоринга не совсем эффективен, потому что мы имеем условно среднюю температуру по больнице, какой-то общий балл, но как бы что имеем, то имеем. А вот твой пример с тучками – это как раз один из возможных способов перейти к условно-интеллектуальному скорингу, когда мы не просто делаем какую-то оценку, мы даже эту оценку можем не выводить числовом значении, но мы под капотом принимаем а, решение. То есть мы выводим тучку, выводим солнышко или выводим дождик. То есть это решение базируется на каком-то нашем комплексном восприятии и понимании того, что мы должны оценить у конкретно взятого там ученика и что в итоге, как это будет выглядеть в самом конце.
0: Правильно ли я понял то, что речь про то, что, так скажем, не какая-то оценка, а какой-то символ может стать по сути до да, решением да, потому, будет ли какое-то решение не банком принято или нет по отношению к клиенту.
1: Да, безусловно. Если мы перейдем вот именно к банковской сфере, действительно, скоринг очень распространен в банковской сфере. Это один из способов максимально оперативно оценить потенциального заемщика на его, извините за слово, качество и принять решение, насколько для банка допустимо заключение договора с таким заемщиком, ну и, соответственно, какие риски банк может понести, а, соответственно, какие ставки, какое предложение банк может сделать для этого конкретного клиента. Вы же понимаете, что для разных клиентов Клиентов ставки могут очень сильно отличаться, условия могут для постоянных, там проверенных клиентов быть совсем другими. Соответственно, да, действительно, здесь скоринг – это очень хороший пример того, как математическая модель, причем иногда она может быть простой, иногда поговорим чуть позже какой, когда математическая модель позволяет оператору относительно быстро принять какое-то решение.
0: Вот, мы пришли к слову «оператор». Вот оператор – это кто или что? В
1: принципе, для чего все это существует? Вот мы с вами только что говорили о тучках и солнышках, ведь если бы эта тучка и солнышко должна была ставить какой-то отдельный специалист той же самой школы, то мы могли получить ситуацию предвзятого мнения, то есть ну, фактически субъективного оценки объекта исследования. Идея системы скоринга была в том, чтобы максимально уйти от субъективизма и на заранее подготовленных градусниках выставлять определенные оценки, которые потом складываются в общую сумму, и уже реальная сумма, финальная сумма всех баллов дает одно. Однозначный ответ, принимаем мы решение или нет. Есть хороший пример, я для друзей всегда привожу пример, например, выбор автомобиля. Дело в том, что очень часто мы выбираем автомобиль там, не только умом, но и душой, и сердцем. Кому-то важен цвет, кому-то важна, возможно, какая-то комплектация, отделка внутренняя. Имидж. Имидж, безусловно. И часто у нас бывает ситуация, что перед нами стоит выбор из нескольких возможных автомобилей, очень похожих. И часто этот выбор для многих крайне мучителен. Тем не менее, стоит человеку составить для себя просто там в табличке не знаю на бумажке перечень основных характеристик этого автомобиля договориться с самим с собой какую шкалу оценок он будет применять и какой вес для каждой из этих оценок он будет назначать честно проставить эти оценки и посмотреть, что получилось суммарно в результате, часто эффект бывает потрясающим, потому что выигрывает совсем не та машина, который, на которой он изначально очень сильно хотел. Другое дело, что мы оставляем за скобками, стоит ли таким выбором руководствоваться и, и не будет ли он мучиться потом, но тем не Представляю, менее... Представляю,
0: как это будет работать у человека, который все детство мечтал о BMW, и он видит, что, конечно же, блин, Ford Explorer это такая большая, классная машина, но если у него на единственном критерии стоит 100, а во всех остальных по нулям что делать?
1: Да, да, именно так. Ну, понятно, что вот ты сейчас опять затрагиваешь еще одну очень интересную тему, связанную со скорингом, это объективность внутренних оценок. Дело в том, что мы, безусловно, можем заработать шикарную модель оценки, шикарную модель скоринга, а, но если мы будем проявлять субъективизм при простановке вот этих вот внутренних мер, опять же, при оценке отдельно взятого объекта, то все это не имеет никакого смысла.
0: Алгоритм просто будет увлечен в фаворитизме. Я ему выдам кредит, потому что что он очень мягко нажимал на кнопочки, а вывод вот все хамы
1: здесь. Ну, алгоритм, алгоритм всегда честен, на самом деле, за редким исключением. Но тем не менее, мы действительно имеем определенную проблематику того вопроса, с которого все у нас сейчас началось. Это человеческий фактор. Действительно, в большинстве моделей, так или иначе, принятие решения только моделью недостаточно.
0: Недостаточно или не практикуется? То есть, ответ на вопрос в итоге финальное решение за кем? Он какой, Смотри,
1: какая ситуация. Здесь есть парадокс. Чем сложнее сложнее модель, чем она навороченнее, тем ну, условно можно считать, что она выдает более качественный результат. То есть тем более точно она может предсказывать качество решения, предсказывать ответы. Но чем сложнее модель, тем сложнее ее интерпретировать. То есть, тем сложнее ее объяснить ну, условному проверяющему условному аудитору.
0: Да, тогда, когда есть три критерия, их намного проще понять и принять на основе их решений, нежели когда тысяча.
1: Именно так. И в некоторых странах, в определенных областях экономики, в принципе, существует регуляторная ограничения, которые не разрешают использовать абсолютно blackbox и черные модели, неинтерпретируемые. И фактически рынку приходится, специалистам приходится использовать более простые интерпретируемые решения, понимая, что они теряют в результирующем качестве.
0: У нас в стране есть такие регуляторные моменты?
1: У нас в стране ситуация выглядит немножечко иначе, так как у нас есть определенные ограничения, например, по, ну как не только у нас на стране, есть требования по ограничению предоставления персональных данных, по защите персональных данных, и в связи с этим в явном виде аппруф, там отдельно взятой модели каким-то внешним аудитором не обязательно проводится. Так или иначе, в договоре в офертах большинства кредитных организаций, точнее всех кредитных организаций, вы, скорее всего, найдете пункт о том, что банк не обязан объяснять причину отказа отдельно взятому заемщику. Это, в принципе, некая защита как раз от, такой, от огромного
0: количества бумажной работы
1: от да, такой ситуации но я открою маленький не знаю секрет не пожалуйста, секрет пожалуйста. на самом деле если у отдельно взятого заемщика не получилось получить с первого раза согласование по например тому же самому кредиту через автоматизированную систему вполне возможно что если он пойдет другим путем а именно через скажем заявку через физического так скажем оператора в банке есть вероятность что его случай рассмотрят более детальный и будет принято в внимание некоторые элементы, которые, например, в модель просто не включены. Поэтому mm -hmm. скоринг это не учел, а значит, он, возможно, может компенсировать часть потерянных баллов в других областях за счет тех баллов, которые ему будут насчитаны соответственно уже в ручном режиме, так сказать. Но когда мы говорим об автоматизированных системах и крупномасштабных, часто банки для экономии даже собственных средств не идут на то, чтобы создавать этот отдельный поток по ручному анализу. Может быть, если вы постоянный клиент, если у вас там, у вас хорошая история история для вас делают исключение, но тем не менее, смысл вообще в принципе скоринга в том, чтобы он был максимально быстрым и автоматизирован.
0: Да, вот под конец вопрос как раз появился, а насчет деления, это очевидно, это алгоритм, так скажем, от эффективности которого зависит непосредственно экономическая эффективность предприятия, в данном случае банка. Есть ли какие-то такие практики, есть ли, может быть, у нас, может быть, за рубежом, может быть, вообще в целом, как идея обсуждается, то есть это очевидно, экономит какие-то средства, при этом, естественно, не, не антидиверсифицирует рынок, да, то есть все становится за метода от алгоритма, но все равно может быть.
1: На самом деле, конечно, все упирается в деньги, то есть в эффективность, в стоимость и в прибыль. По большому счету, любая модель скоринга, используемая в кредитных системах, используется для того, чтобы банк, с одной стороны, получил максимальную прибыль, при этом взял на себя минимальный риск. Если становится понятно, что скоринговая модель работает лучше, чем работают, условно взятый какой-то пайплайн, то есть поток работы специалистов в офисе, конечно же, будет использоваться модель. В этом нет, так скажем, ничего неожиданного. С другой стороны, мы понимаем, что современные банки сегментируют свою клиентскую базу, и в зависимости от, так скажем, того, в каком части этой клиентской базы вы находитесь, вы можете рассчитывать на разные, так скажем, возможную детальность рассмотрения своего случая.
0: Складывается ощущение, что в скоринге ты разбираешься, может быть, ты расскажешь, какие-то забавные случаи, которые с этим были связаны. Я не говорю про конкретных людей, очевидно, мы законом немножечко то ограничены, но, может быть, были какие-то моменты, в которых скоринг выдавал забавные результаты, или курьезные случаи были.
1: Ты знаешь, скорее нет. Это связано с тем, что скоринг довольно честный и такой закрытый механизм, во всяком случае, со стороны для тех, кто его не настраивает. Более того, объективно все пытаются, не пытаются, точнее, все очень серьезно относятся к соблюдению и банковской, и коммерческой тайны, и тайны председательства данных. Uh -huh. Поэтому таких случаев о том, что мы смогли бы с вами вспомнить примеры, что из-за того, что у, у, у человека три кошки, и поэтому uh -huh. он не получил кредит на загородный дом, рассказать я вам не смогу. Но...
0: потрясающая просто взаимосвязь, я обязательно над ней подумаю. Да-да-да,
1: но как бы здесь есть другая, другая тематика, тема связана с тем, что зачастую мы не отдаем себя в отчет о том, что некоторые наши действия могут напрямую влиять на нашу кредитную историю и, ну, соответственно, на наш э, скоринг. Например? Например, с точки зрения скоринга, то, э, насколько мы аккуратно относимся к погашению квартплаты, к внесению платежей обязательных, к тому, как мы вообще, в принципе, аккуратны, в какие даты мы, возможно, даже гасим э, свои э, кредиты, это так или иначе тоже может повлиять на в отдельно взятых, возможно, моделях на какой-то рейтинг. Поэтому мой, моя рекомендация – это не пытаться искать искать здесь каких-то тайных смыслов, то есть вообще, в принципе, опыт подсказывает, что максимально станд... обычное и стандартное поведение человека, в том числе связанное с его финансовыми операциями, наиболее успешный сценарий для того, чтобы его кредитная история была качественной.
0: Так, следующий вопрос, вот именно конкретно к тому, чем ты занимаешься. Можешь ли ты спрогнозировать следующие эволюционные или революционные этапы по работе с данными, которые предстоит пройти финансовому сектору? То есть мы, я, слушатели, наверное, не очень до конца, скажем, понимаем, на каком уровне и так-то сейчас находится обработка этих данных как ты ее оцениваешь куда она идет то есть
1: смотри я бы сказал следующим образом я бы говорил скорее даже не про технологии а про людей в конечном счете все равно все что мы имеем на выходе это результат работы специалистов если раньше специалисты которые занимаются аналитикой данных которые занимаются дата-сайенсом серьезными дисциплинами они больше занимались именно подготовкой этих данных подготовкой формирование неких представлений этих данных, то сейчас идет тенденция к тому, что эти люди должны становиться специалистами, условными настройщиками, постановщиками задач, потому что с каждым годом системы становятся все более развиты, в них внедряются элементы искусственного интеллекта, элементы машинного обучения, и с этим всем надо уметь работать. То есть специалист будущего, ну, а, соответственно, и рынок аналитики данных будущего – это рынок услуг и систем, которые умеют частично работать самостоятельно, но при этом должны быть глубоко настроены и постоянно корректируемы специалистами, то есть оператором. Поэтому сейчас мы эволюционируем с точки зрения того, какие средства и методологии мы будем использовать дальше, и это явный уход от простой аналитики в сторону развития, конечно, средств, которые помогают находить инсайты, то есть какие-то зависимости с первого взгляда незаметные в данных. А для всего этого нужен, так скажем, методологический аппарат, нужно понимание того, как это все настраивается, как это работает, Поэтому учитесь больше, учитесь трудолюбивее. Инсайт, вот ты сказал это слово, мы его любим очень.
0: Скажи, пожалуйста, а вот нет ли такого момента, что количество данных, которые сейчас есть, их больше, и, так скажем, их объем не сравним больше, чем то, что мы можем обработать, и все, что мы собираем о... Ну и там банки, там, коммерческие компании и так далее, все, что собирают о пользователях, в действительности часть из этого применяется но ну, просто неэффективно или не применяется вообще?
1: Действительно, проблема с ростом объемов данных сейчас одна из ключевых... Я даже бы перефразил, это не проблема, это одна из основных задач, с которым должны справляться современные специалисты по аналитике. Именно подход, который позволяет искать инсайты, искать скрытые закономерности – а эти подходы работают на больших объемах данных, на первый взгляд, возможно, даже между собой не связанных. Благо, что мы видим развитие технологии обработки данных и фактически тех решений, которые позволяют обратывать данные все быстрее, все в больших объемах, облачные вычисления очень сильно помогают в этом направлении. Я не могу сказать, что мы собираем слишком много данных, потому что в принципе как раз смысл нашей эволюции в том, что через большой объем данных мы получаем все больше 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 возможных выводов, возможных решений, которые мы можем принять раньше, условно говоря, от наших конкурентов и, соответственно, каким-то образом вырваться в каком-то области рынка, в каком-то направлении. Поэтому нет, данные лишними не бывают. Есть те, кто говорят, что есть лишние данные, просто не умеют им пользоваться. С ними работать, да,
0: поэтому мы этот вопрос задаем. Давай копаться в данных, в методологии, в том, как это работает. Мне кажется, это очень интересно, потому что чаще мы и вообще в целом общаемся с людьми, так скажем, из маркетинговой среды. Здесь немножечко такой другой момент, который сильно залезает в продукт. Это очень интересно. Какие бывают подходы к аналитике данных?
1: Условно я бы сказал так, что современная аналитика, современные вообще средства обработки данных можно очень грубо поделить там на два основных типа. Это работа с потоковыми данными и работа с пакетными данными. Разница выглядит следующим образом. Потоковые данные это данные, которые вам необходимо собирать в огромном количестве в реальном времени, либо в около околореальном времени, и сразу же их обрабатывать и принимать по ним решения. Пакетная же аналитика это то, что вы собираете и храните, и уже впоследствии у вас есть возможность проводить исследования, делать выводы, строить, возможно, новые модели, которые вы будете использовать, в том числе и для потоковой аналитики. Но второй вариант он классический, он более простой.
0: И дешевый, очевидно.
1: Да, и и, естественно, он дешевый с точки зрения технологий, с точки зрения навыков, методологии и работы с ними. В целом, про примеры, то пакетная обработка – это фактически ретроспектива. То есть мы с вами, допустим, анализируем то, как развивалась, например, экономика отдельно взятой страны. Мы смотрим на объемы и показатели внутреннего баланса, на объемы торговли. Мы можем проанализировать несколько разных стран, построить интересный и красивый отчет. И рассказать, возможно, даже о том нашем предположении, как будет дальше развиваться, исходя из трендов, которые мы увидели, отдельно взятые рынки. То есть мы работаем так, условно-спокойном режиме, угу. без обид для людей, которые этим занимаются, потому что я прекрасно понимаю, какой титанический труд на самом деле проходит через их руки и головы. Потоковая же обработка это ситуация, когда мы должны принять решение сразу, прямо сейчас. Очень классный пример потоковой обработки это, например, современная технология автопилотирования компьютер должен в режиме реального времени понять что он видит перед собой принять решение отдать команду каким-то механизмом для того чтобы соответственно тот же самый автомобиль произвел определенные действия там перестроения, остановки и всего остального потоковая аналитика часто используется в системах безопасности когда в реальном времени идет контроль за там вирусной активностью за там как то деятельностью, связанной с попыткой атаковать компании, сайты компании, системы информационной. То есть это то, что мы должны приводить к состоянию практически близкому к вот здесь и сейчас. Ну и, соответственно, это требует совсем других навыков и возможностей.
0: Ты несколько примеров привел, которые, так скажем, косвенно коммерческие, да, то есть очевидно, что автопилот или там какой-нибудь автомобиль с автопилотом не может продаваться тогда, когда этот автопилот тормозит. Но конкретно финансовый сектор, это прям от потоковых данных напрямую зависит, собственно на успешность, ну и прибыльность да, предприятия. Есть ли еще какие-то сегменты бизнеса или коммерческие сегменты, которые, которые ты можешь привести пример, к которым актуальны потоковые данные?
1: Немножечко такой виртуальный случай, потому что пока в явном виде, опять же, по связи с определенным законодательством вы с этим вряд ли столкнетесь, но тем не менее уже некоторые направления в этой области делаются. Клиент физического магазина, то есть магазин, который реально существует на каком, по какому-то адресу, подходит к кассе. У него есть корзинка с продуктами, с какими-то товарами, которые он собрался...
0: О, я предугадываю, что дальше будет.
1: На кассе установлена камера, которая полностью соблюдая все права личности, не идентифицирует этого человека как отдельно взятого персональю, а идентифицирует его по определенным критериям, заложенным алгоритмам. Например, его возраст, его пол, его вес, возможно, что-то еще. Зачем это делается? Для того, чтобы на экран кассира, на экран оператора вывести определенные предложения, которые этот оператор может сейчас сделать клиенту, что, что может потенциально его заинтересовать. Можно пойти дальше. В корзинке у человека содержится определенный набор продуктов, ну, товаров, которые он планирует приобрести. Учитывая современные технологии по тем же самым RFID-меткам, по другим технологиям маркировки товаров, можно проанализировать, что у у него еще до момента того, как он подошел к осе, а значит понять, что ему можно предлагать из того, что он не, сам не положил в корзинку, а что предлагать не стоит, чтобы не вызывать наоборот обратную реакцию, то, что, ребят, я уже это все взял, зачем вы меня мучаете, я хочу побыть интровертом. Один из примеров, когда мы здесь и сейчас должны анализировать данные, здесь и сейчас мы должны принимать решения, использовать очень серьезные мощности вычислительные на самом деле, и уже в виде результирующего принимать решения о том, какие конкретно конкретно действуем, мы а будем делать с этим клиентом.
0: Как страшно жить. Я, честно говоря, несмотря на то, что ты приводил пример про корзинку, я бы хотел рассказать слушателям про то, что, не знаю, это очевидный факт или неочевидный, наверное, не очень, но тогда, когда мы заходим в аптеку сейчас, тогда, когда мы просим какую-то конкретную таблетку в программе провизора, показывается то, сколько он, так скажем, бонусов получит от продажи этой таблетки и предоставляется альтернатива. Вот отсюда у нас, извините за скептицизм, есть выбор, да, покупать спрессованный мел от простуды за 60 рублей или там, за 90 более эффективной формулы. И сейчас я понимаю, что вот в этом примере про корзинку, мне кажется, аптеки, мне кажется, заработают даже... Давайте так, это будет интересно им намного больше даже, мне кажется, чем ритейл-сетям типа X5 и подобных.
1: Ты сейчас затронул тему, которая требует, возможно, вообще отдельного серии подкастов, связанной со сбором и анализом информации. Я лишь скажу одну фразу. Это прекрасный пример того, что каждый из нас должен в какой-то степени становиться аналитиком данных, которые он есть. Мы живем в огромном мире с огромным количеством поступающей информации, и у нас есть все инструменты для того, чтобы до того, как прийти в эту аптеку, провести исследование и понять, какие препараты от каких производителей наиболее подходящие с учетом их цены, там, заменяемости и всего остального. Ну, не все мы это делаем, скажем так, но тем не менее такая возможность есть. Это как раз прекрасный пример. Возвращаясь к, тому, к одному из вопросов, здесь мы применяем определенный тоже скоринг, мы оцениваем разные препараты по mm -hmm. нашей внутренней, может быть, даже довольно простенькой шкале. И результат нашего скоринга приносит нам прибыль, потому что мы экономим средства. Каждый из нас – это маленький бизнес. Mm -hmm
0: живой, динамично развивающееся, и, самое главное, динамично меняющийся. Завершая тему, именно про категории. Правильно ли я понял, то, что потоковая, она актуальна не только для, в принципе, крупного бизнеса, но и тогда, когда это нужно в моменте принять. А, и вне зависимости от масштаба, опять же, пакетная аналитика, пакетные данные, да, если я правильно выражаюсь, они, ну, в общем, нужны всем остальным, так скажем, да, для того, чтобы как-то работать с аудиторией.
1: Нет, ну, здесь нет каких-то исключений. То, что без, безусловно... Крупные компании, которые работают не только в финансовом секторе, но и там в промышленности, где угодно, они используют и те, и те типы данных. Более того, зачастую они в явном виде не разделяют эти понятия, что такое, что есть потоковые, пакетные. Многие системы в целом имеют одновременно и потоковые, и пакетные прогрузки данных в зависимости от тех задач, которые они решают. Отдельно взятые модули используют различные блоки данных. Здесь скорее не масштаб бизнеса, а скорее всего таки специфика и возможность применить эти технологии. Дело в том, что буквально там, несколько лет назад мы действительно не могли предположить использование некоторых технологий в явном виде в нашем повседневной жизни, но сейчас уже работают системы оплаты при помощи лиц в, в транспорте, в магазинах. Эта технология развивается, ей еще нужно пройти большой путь, но тем не менее она уже есть, она уже работает. И я веду к тому, что что мы не знаем, сейчас не можем предположить с вами, что через несколько лет появится, так скажем, на просторах наших экономических реалий и технологий.
0: Да, прогнозирование до следующего обеда, мне кажется, сейчас у всех актуально. Да,
1: и возможно, мы, невозможно мы 100% увидим с вами очень интересный способ примеры реализации подобных технологий, возможно, в очень неожиданной сфере.
0: А вот если мы говорим про финансовый сектор, я вот там знал одно слово, знал приблизительное значение, это скоринг. Вот в своей работе я сталкивался с аббревиатурой BI, Power BI, дашборды на Power BI, и я не знаю даже значения аббревиатуры. Вот мог бы ты в этом вопросе мне помочь? Знаешь ли что это такое?
1: Да, это очень популярная тема. BI расшифровывается как Business Intelligence, это фактически средство бизнес-аналитики. Какое-то время назад, ну. Пример, ну, для России я, я бы это оценил на горизонте 10-15 лет назад. BI стал очень популярен. В принципе, все, что было связано со современной аналитикой, ассоциировалось со словом BI. Что такое BI? BI – это системы которая позволяют пользователю, возможно, не сильно продвинутому в IT направлении, то есть не программисту, не даже разработчику, практически аналитику данных, аналитику предметной экспертной области, проанализировать довольно большие объемы информации. И не просто проанализировать, но и визуализировать их в совершенно в различном виде. Основная замануха BI всегда была в том, что он позволяет строить очень красивые интерактивные отчеты. Интерактивный здесь ключевое слово, потому что в Excel можно тоже построить всевозможные табличечки, диаграммки.
0: Ты сделать в моменте с ним ничего не сможешь.
1: Да, но обратной связи вы ну, практически не получаете. BI же был заточен на то, что результаты анализа сразу сразу уже поступали через веб-страницы и либо через отдельно специальные приложения на конечное устройство пользователей крупные консультанты аналитики очень любили рассказывать такой пример то что э, топ менеджер корпорации сидит в частном самолете корпорации достает планшет и пролетая над Атлантикой в, в красивом визуализированном дашборде то есть э, некой странице на которой нарисован э, на которой выведены всевозможные диаграммы может Анализировать, что там как бы объем продаж по всем точкам своей компании который там, обновился 5 минут назад
0: это потрясающе это практически сцена открытия в сериале форс-мажоры у вас, мне кажется
1: чудесно да именно так изначально это очень хорошо продавалось именно этот образ пока они э, столкнулись с э, ну да, довольно банальной э, банальной проблемой то что у крупных топ-менеджеров руководителей на самом деле не так много времени что, чтобы чтобы, что чтобы копаться в диаграммах хотя это была прекрасная способ, так скажем, продать BI. Тем не менее, со временем стало понятно, что его нужно ориентировать не столько на топ-менеджмент, а сколько на все-таки специалистов уровня среднего, ну, там выше среднего менеджмента, то есть те, кто реально готовы проанализировать данные, и, соответственно, те, кто принимают решения на местах. Безусловно, BI можно использовать абсолютно на разных уровнях, даже для частных лиц использования BI, когда мы показываем результативность своих собственных проектов, когда мы хотим представить какую-то интересную, красивую аналитику, да даже просто написать курсовую работу, это все допустимый инструмент для использования, все зависит от масштаба, что вам нужно этим сделать. Благодаря этим инструментам можем довольно легко подключиться к, даже к очень большим данным, то, что раньше мы не могли и не умели делать без определенных навыков. Второе, мы можем эти данные довольно быстро, используя встроенные механизмы, Механизмы проанализировать, то есть посчитать, наложить какие-то формулы, произвести какую-то трансформацию этих данных. Ну и третий результат, мы эти данные можем красиво представить и, соответственно, дальше направить э, получателю этих данных того, кто на них будет реально смотреть. Один из, как бы, тоже э, важных аспектов, то, что мы с вами можем обновлять эти данные очень быстро и незаметно для конечного пользователя. У него просто эти данные автоматически появляются в обновленном виде, вам не нужно пересылать новые файлы. Эта тема действительно очень м, востребована в определенном, так скажем, направлениях И понятно, почему она популярна.
0: Я знаю пример из своего бизнеса, тогда, когда, например, есть несколько источников связанных данных, но разрозненных по, не знаю, там, программам. Да? То есть есть Яндекс в которые есть, трафик, есть кол трекинги в которых есть данные про звонки, есть какой-нибудь какой рекламный кабинет. Можешь ли ты привести еще парочку примеров, в каких бизнесах это может применяться, с учетом того, что мы говорим не только про крупный бизнес, может быть, даже в МСП?
1: Я не знаю ни одного бизнеса, где нельзя придумать, для чего можно использовать это. Uh, BI, да и, в принципе, отчетность как таковую, то есть аналитика а, давай таковой. тогда по-другому
0: зададим. Не в каком бизнесе, а вот, например, какие данные можно вот выводить туда?
1: Простые примеры, я думаю, неинтересны будут это объемы продаж, там, выручка. Мне
0: кажется, после объема продаж нужен специальный звук такой, который символизирует красную кнопку, и нужно особенно внимательно слушать
1: сейчас. Количество клиентов. Здесь интересно другое, здесь интересно совокупность этих факторов. Даже если у вас маленькая кофейня, у вас есть возможность вести хоть какую-никакую, но статистику, покупок, приходящих к вам за покупками, если вы еще сможете их сегментировать по, например, там, полу, возрасту или каким-то вашим личным субъективным оценкам, то заложив это все в довольно простую табличечку и потом начав строить на ней э, определенную отчетность, смотреть на тренды, искать зависимости, вы, возможно, увидите очень интересные закономерности. Например, что для того физического места, где, географического места, где находится ваша кофейня, э, есть определенные часы и дни недели, возможно, даже связанные с временем года, когда вы имеете определенные сегменты uh -huh. клиентов, которые приходят именно в это время, но не приходят в другое. Это, uh -huh. возможно, наведет вас на определенную мысль, почему это происходит. Может быть, это связано с тем, что у вас в каком-то времени заканчивается определенная товарная позиция, uh -huh. и из-за этого вы теряете часть клиентуры, которая пойдет в соседнее кафе, где возьмет свой любимый чизкейк, а заодно и э, дополнит, так скажем, это покупку другими позициями и, возможно, даже рано или поздно просто-напросто вас покинет. На самом деле этот пример, он не выдуман из пальца, то есть это вещи, о которой очень многие не задумываются, то, что даже если вы работаете вроде бы с очень простым бизнесом с очень простой темой, всегда есть э, место для того, чтобы посидеть и подумать, что, как это можно развить, как, какие данные можно использовать для того, чтобы провести наш внутренний анализ. Нас этому в явном виде, к сожалению, не учат в школах. Нас этому мало где учат в институтах. И
0: очень мало где хорошо.
1: Количество специалистов становится все больше, появляются специализированные курсы, которые прям так называются, аналитики данных, эксперты по данным. Я вижу определенную прогрессию в этом направлении, поэтому я думаю, что со временем мы сможем сильно подняться в этом направлении.
0: Вот сейчас представители компании Сбер, вот сегодня, кстати, видел, то, что вы крупнейший рекламодатель вообще в целом, по всем деньгам вообще в российский рынок рекламы. вот представители компании Сбер про то, как можно использовать BI в кафешках для того, чтобы, собственно, определять какое-то поведение потребителей, каким-то образом с этим работать. Отсюда вопрос, а как с деньгами? Вот порядок цифр для таких простейших решений на BI, для того, чтобы мы понимали мотив, почему мы должны уходить из Excel, в общем, нашего любимого всеми.
1: Я открою страшную тайну. Если мы говорим о частном использовании, то у большинства продуктов частные лицензии вообще бесплатные.
0: Все, мы заканчиваем этот подкаст. Спасибо большое, гости. Мы больше не будем разговаривать. Что значит бесплатно?
1: Все не так просто, все не так безоблачно. Но суть в том, что компании, которые разрабатывают и поставляют подобные решения, они всегда понимали и понимают, что так как это относительно новая сфера, ее нужно сделать популярной. Для того, чтобы ее сделать популярной, нужно создать возможность, при которой пользователи могут попробовать использование этого продукта. Логично. Вот почему у многих компаний есть версии продуктов, которые можно бесплатно и без лицензии использовать на отдельно взятом компьютере, но они имеют очень серьезные ограничения, если вы ведете коммерческую деятельность. Ограничения эти связаны с тем, что вы не сможете поставлять результат этого исследования на, условно говоря, другие устройства, потому что либо применяется технология, которая кодирует файлы под определенную рабочую станцию, либо у вас есть ограничения по выгрузке данных в облака, то есть есть, есть определенные способы, как это ограничить. Но если вы хотите сесть, научиться этим работать, там условно говоря, дома сам, самому, либо проанализировать даже результаты работы вот нашей придуманной виртуальной кафешки, то для этого есть готовые средства. В принципе, есть даже онлайн бесплатный доступный ресурс у того же Гугла. это Google Data Studio, который также позволяет довольно широкий объем аналитики построить, а уже если вы хотите превращать это в некий поток, в некий инструмент, которым будет работать сразу много, пользователей, здесь к вам уже будут подкатывать необходимость лицензирования, оплаты и всего прочего. С точки зрения стоимости, я не смогу вас точно сориентировать по этому вопросу, вот почему. Вообще, обычно эти решения стараются диверсифицировать по количеству лицензий, которые закупает компания. Если Есть решения, которые можно разворачивать на облачных серверах самой компании, то есть вы не тратите никаких средств на разворачивание твоей собственной инфраструктуры. Железо здесь не нужно. Вы пользуетесь облачными технологиями, платите за, ну, фактически аренду этого облака и за количество пользователей, которые имеют возможность туда подключаться. Если же вы ограничены, допустим, какими-то там ограничениями по, предо... по распространению данных, и вы не хотите использовать облачные технологии, вы, безусловно, можете разворачивать свои внутренние решения, внутренние сервера. Эти решения действительно будут дороже. Они будут зависеть, во-первых, от того, если у вас своя сейчас инфраструктура, возможно, у вас уже есть готовые, так скажем, железяки под то, чтобы развернуть на них программные средства. Ну, либо же, естественно, вы можете закупить весь комплекс услуг отдельно взятых подря подрядчиков. Безусловно, сейчас есть определенные сложности с тем, что у нас есть определенные ограничения по вендорам. Там, как вы понимаете, некоторые вендора сейчас в России пропадают, да. некоторые остаются. Тем не менее, у нас есть и свои российские примеры разработок, которые вполне конкурентоспособны. Так или иначе, компания обычно формирует свой прайс под отдельно взятого покупателя. Каких-то явно готовых ценовых характеристик я сказать вам сейчас просто-напросто не смогу, это вам для каждого конкретного случая будет предоставлен определенный набор э, возможных решений, ну, со своей стоимостью. Но вы сможете выбрать действительно диверсифицированный вариант для себя, то есть эффективный, который вам подойдет, это не очень дорогие средства.
0: Ну, в общем, мы самое главное от Саши услышали в начале, можно попробовать бесплатно, мне кажется, это все, это прорубило практически дыру нам в голове, и мы теперь это запомнили, понимаем, что не очень дорого должно получиться. Ладно, если резюмировать вот таким, опять же, простым языком BI и Excel. -ка. Я понимаю, что я на кощунственную абсолютно какую-то... Ко кощунственные вещи занимаюсь. Я вижу из твоих слов различие в том, что это а, интерактивно, я понимаю то, что если кто-то не видел, посмотрите, пожалуйста, как на видео, где хотите, как там красиво разливаются диаграмма, когда происходит изменение какого-то из параметров, это действительно удивительно. Там визуальная какая-то часть интерактив, есть ли еще что-то принципиальное?
1: люблю обычно говорить следующим образом, такой шуткой. То, что, по моему ощущению, аналитики рано или поздно проходят в следующей стадии. Первая стадия – ух ты, Excel! Потом следующая стадия уже. Ой, да что этот Excel может? Особенно по сравнению с бизнес-аналитикой. Проходит какое-то время, и ему приходится ставить, так-так, а где там у нас Excel? <свят> Смысл этой шутки в том, что под каждое решение есть свое средство. Сказать, что там BI это... Вообще, сравнивание BI с Excel, это не совсем корректное сравнение. Это, это система... Инструмент инструменты, и
0: визуализации данных.
1: В целом направлены на разные. Excel это крайне универсальный инструмент, который позволяет решать огромное количество задач. Задач. При этом он решает задачи многие задачи, которые BI в принципе не способен решить. И наоборот. То есть, как бы все зависит от, от ваших целей. Как только вы чуть-чуть погрузите систему BI и поймете, как, что на себя может представлять, вы сами собой поймете, для чего вы можете это использовать. И вопрос о том, как бы стоит ли его сравнивать с Excel вообще, он отпадет. Это два взаимодополняющих себя друг друга инструмента. Тогда,
0: когда мы предоставляем какие-то аналитические работы клиентам в особенности, хорошую аналитическую работу отличает от плохой, то, что в конце плохой, есть от клиента вопрос. И что дальше? Вот мы попользовались, так скажем, познали все блага, бизнес интеллигенса, делали какие-то данные. Что дальше? Точнее, не что это значит, а как мы можем, так скажем, повысить результат, повысить эффективность от того, что мы это используем?
1: Мы должны понимать с вами, что средства бизнес-аналитики – это все-таки скорее средства визуализации и представления информации, удобного представления, развернутой аналитики. Так или иначе, все средства бизнес-аналитики зависят от данных на которые они получают на вход. И здесь мы должны с вами явно понимать, какие вообще задачи решает наш бизнес, какие задачи обработки данных э, стоят перед нами. Ведь у нас могут быть задачи, которые связаны с тем, что у нас поступают огромные потоки данных, то, что мы там условно можем уже называть big data, то, что требует использования специальных инструментов. Либо же мы говорим о том, что мы должны в, в искать в данных какие-то закономерности, делать э, выводы, то есть работы, которые занимаются дата-сайентисты. Следующий шаг после BI, это, конечно же, использование средств продвинутой аналитики, так называемой, средства машинного обучения, средства дополненной аналитики. Это совсем такой новый термин для многих, во всяком случае. Это шаг вперед. Сложный, но необходимый.
0: И давай тогда про ресурсы, которые нам для этого нужны. Про, по деньгам. Ну, приблизительно понятно. Мы сами можем себя нафантазировать. Мы понимаем то, что мы как минимум протестить это можем бесплатно. Это уже супер. Мы хотим поним... есть возможность чуть-чуть покопаться и понять, насколько это эффективно. Тогда, когда нам нужно какое-то, так скажем, зрелое решение на основе BI. Какие спецы нужны? И захожу я в чатик большого количества всяких специалистов в сфере IT, маркетинга и так далее, и говорю, мне нужно решение BI. Вот если мне откликнется кто, <laughs> так скажем, я должен быть доволен. То есть, каков этот состав команды?
1: Современный состав команды, он, конечно же, уже не ограничен только специалистами по BI. То есть, mm -hmm. это довольно большой набор квалификаций квалификации могут пересекаться, они могут сочетаться в отдельно взятом персонаже, то есть вполне себе вероятно, но тем не менее можно их как-то вот в явном виде, виде выделить. Это специалисты IT, которые умеют разрабатывать системы хранения анализа данных, то есть это те, которые могут организовать в принципе, подготовить весь набор инструментария. Это специалисты, дата-инженеры, то есть те, кто умеют работать с потоками данных, кто могут эти знают, как эти данные правильно забрать, переложить, трансформировать для того, чтобы дальше уже потребители этими данными могли пользоваться. Безусловно, это дата-сайентисты, то есть те, кто умеют из данных извлекать как скрытую, так и моделируемую, прогнозируемую выводы. И как бы непосредственно аналитики пользователей результатов этой деятельности. Если у нас на выходе с вами стоит какая-то BI-система, это, соответственно, пользователи и аналитики этой BI-системы. То есть фактически это Люди, которые так или иначе в компании принимают решения, эти люди уже, наверное, даже за пределом их нашего с вами вот виртуального этого офиса, который мы сейчас с вами составляем, они скорее заказчики вот всех, mm -hmm. всего этой услуги. Но о них важно все равно помнить, потому что если мы не научим их правильно использовать этот инструмент, то, возможно, мы получим очень негативную обратную связь mm -hmm. по результатам вроде бы очень правильной и качественной деятельности.
0: Ты в предыдущем моменте уже начал употреблять вот эти страшные слова. Вот дата-сатанисты, дата драйвены, дата саентисты, вот это вот все. Мне кажется, как раз пора разобраться в этом. А давай сначала не про специалистов, а вот про вот этот сегмент дата драйвен решения. В прямом переводе очевидно, что это решение, которое основано на каких-то данных. Наверное, в методологическом или технологическом моменте тебе есть что прокомментировать.
1: Абсолютно верное предположение. Действительно, это терминология, которую сейчас называют эм, подход, при котором мы под наши решения подкладываем, так скажем, те данные, те результаты, аналитики, которую мы производили до этого. Концепция современной вообще аналитики, что все управленческие решения должны быть основаны на данных. При этом для того, чтобы эти данные появились, должна быть произведена соответствующая там автоматизация, эти данные должны быть подготовлены, где, возможно, применяются современные средства там, машинного обучения, рекомендательных систем, того же самого скоринга. То есть, это некий, ну, так скажем, некая суперцель, к которой идут многие современные бизнесы, многие современные компании понимая, что это, с одной стороны, экономит ресурсы компании, и, с другой стороны, позволяет компании намного быстрее в сложном современном экономическом мире действовать, принимать решения. Поэтому все больше и больше задумываются о качестве тех данных, с которыми они работают.
0: Тогда, если мы не применяем пока, опять же, к человеку, а именно в целом как сегмент data science, чем отличается от предыдущего термина принципиально?
1: Фактически data science – это некий свод определенных навыков определенного направления деятельности, которым объединяют такие вещи, как навыки работы со средствами аналитики, умение получать и подготавливать, очищать данные. Это, безусловно, как раз навыки построения моделей машинного обучения, нейронных сетей. То есть, это умение работать с современными средствами работы с данными. Здесь есть определенные сложности, потому что в принципе вы, если чуть-чуть даже поищите в интернете найдете огромное количество предлагаемых курсов по Data Science и связанных с ним проц... профессиям. Из каждого утюга вам будут предлагать научиться питону. Сложность в том, что зачастую ограниченный набор навыков, которые сейчас дают слушателям на подобных курсах приводит к тому, что человек, с одной стороны, умеет использовать современные средства анализа, но при этом не знает базовых вещей, условно говоря, не знает, как даже данные загрузить и из простейшего текстового файла в какую-то систему хранения. Я вот замечаю такой разрыв, что могут быть крайне квалифицированные специалисты. Хороший тоже мой любимый пример, вернемся к автомобилям, это водитель механик. То есть, есть водители автомобилей, которые для того, чтобы водить эту, этот автомобиль, могут вообще не понимать, как он устроен. Они могут даже не задумываться о типе двигателя, электроэтомобиль, бензиновый, дизельный. Они знают, где руль, где педали, знают, что будет, если завести двигатель, как тронцесс остановиться. Но в любой нештатной с точки зрения технической ситуации они бессильны, потому что они не знают, как починить автомобиль, какие в принципе простейшие, возможно, диагностические процедуры нужно провести, чтобы решить проблему. Этим занимается механик. Я замечаю, что сейчас часто бывает, что специальность Data Science – это вот некие такие вот универсальные водители. Они могут быть профессиональными гонщиками, они могут брать первые призы на соревнованиях. Но парадокс в том, что они...
0: Если колесо отвалится, они не будут знать, что делать.
1: Им нужна будет помощь, скажем так. Uh -huh. Поэтому я все равно настаиваю на том, что всестороннее там, развитие своих навыков и вообще, в принципе, понимание той сферы, с которой вы работаете, жизненно необходимо для того, чтобы успешно заниматься подобными направлениями.
0: Вот давай как раз вот в этом покопаемся. Почему? Потому что я помню, что на заре онлайн-школ типа скиллбокса, гикбрейнса и так далее, которые, как я понимаю, все сейчас одно и то же, икей-группа или Mail группа как он называется, сначала огромное количество курсов было на... Как на контекстную рекламу, таргетированную рекламу, потому что реклама по нация, понятное дело. А после этого как раз пошли курсы по Data Science. Вот ты описал, что они умеют, и образно, так скажем, описал, что желательно уметь. Вот давай применительно на меня. Вот я хочу пойти учиться на дата-сайентиста. Отучился я или в процессе, на что я должен обратить внимание? И тогда, когда отучился, что я должен знать, как, где практику, ну, как, в чем практику получить, так скажем, как самостоятельно доразвиться в этом?
1: Можно немножечко философии?
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: У меня есть жизненный принцип, который абсолютно ложится в ответ на твой вопрос. Принцип следующий, что если я затронул, какую какую-то незнакомую для себя тему, я обязательно разберусь, что это такое хотя бы на общем уровне, а лучше даже более детально. То же самое с подобным обучением. Как только вы будете слышать незнакомые слова, незнакомые термины, незнакомые области, непонятные для вас технологии, составляйте список, добавляйте эти слова в этот список и находите время с этим разобраться. Хотя бы на общем уровне посмотреть, я не знаю, на YouTube видео про этот инструмент, понять, как это работает. Это единственный способ максимально расширить свой кругозор в этой теме. На самом деле, будьте готовы учиться огром количеству сопутствующим темам. Ну, условно говоря, то, чем вас будут учить по таким направлениям, это лишь, не знаю, там, может, я утрирую, но 20-30% процентов от всего объема знаний, которые рано или поздно вы должны будете получить для того, чтобы считаться хорошим специалистом в этой области.
0: С одной стороны, вроде понял, что ничего не понял, а с другой стороны, понял, что нужно просто получать удовольствие от обучения и погружаться в то, или чем я занимаюсь, а не только теоретически данные учить. Давай тогда, с другой стороны, если я ставлю задачу на дате сайентистов, я еще это ни разу не делал, вполне возможно, большую часть людей, которые это слушают, тоже одним делом не занималась. Что я должен учесть тогда, когда ставлю на этих сатанистов задачку как раз?
1: Тоже тут э, такую поговорочку вспомним, что не всякий джун зеленый, не всякий сеньор спелый помидор. Ну, говоря простым языком, ваши задачи им будут слишком скучны, и э, со временем вы такого специалиста потеряете. Поэтому... Э, но, с другой стороны, если вы наберете команду э, неопытных молодых жунов, то э, вы тоже можете столкнуться с ситуацией, что просто-напросто они смотрят друг на друга, не могут элементарно даже настроить там стек-программ, который им нужен для работы. Поэтому тут два варианта. Первый вариант, либо будьте уверены, что рядом с такой командой есть специалисты, IT-специалисты по поддержке, по поддержке и развертыванию решений по аналитике данных. Есть дат-инженеры, есть те, кто, в принципе, понимают, какие данные там есть в вашей организации, а где их можно взять, как их можно передать дальше аналитикам. Либо же ищите так называемых full специалистов, то есть людей, которые обладают сразу очень широким кругозором и навыками во всех перечисленных областях. Но таких людей мало, они дорогие, они не всегда удачно, так скажем, подходят под ваш тип бизнеса, под ваши требования. Поэтому скорее все-таки это будет большая удача, если у вас появится один-два такой менторов вашей компании, которые смогут, возможно, в том числе и заниматься обучением более молодых ребят, потому что, ну, то, что я вижу, самые, так скажем, перспективные специалисты это те, которые приходят молодыми, не очень опытными, но им действительно интересна задачи, им нравится вообще эта тема, они очень быстро набирают опыт, очень быстро набирают квалификацию, соответственно, становятся действительно ценными ресурсами в компании.
0: А у меня единственное словосочетание из не очень понятного осталось, оно на русском языке, почему вот это машинное обучение? Я это тоже слышал, что это значит, возможно, не понимаю до конца.
1: Машинное обучение, да, это тоже очень популярная тема сейчас. По сути своей, это способ моделирования, при котором мы пытаемся при помощи определенных технологий заставить компьютер проанализировать ту или иную информацию и найти фактически зависимости в этой информации и дать возможность нам составить какое-то предсказание. Ну, можно сказать, что обучение бывает условно двух типов. Это обучение так называемое с учителем и без учителя. Суть тут, в принципе, в, в самом названии, что обучение с учителем подразумевает, что мы... То есть человек в этом процессе? Ну, там может быть человек, но все намного проще. Это пример, когда мы помимо данных, которые система анализирует, помимо входящих каких-то факторов, мы также ей показываем, какой результат по каждому из наблюдений может быть. Сейчас объясню. Допустим, у нас есть Вся информация о том, с какой скоростью, какие автомобили, по каким дорогам двигались по улицам определенного города в разное наблюдаемое время. Если мы делаем прогноз обучения с учителем, то мы напротив каждого, условно говоря, там. 30-минутного отрезка, справа покажем балл в пробок, который фактически был оценен в этот момент. И со временем... Это с учителем. Это с учителем. Угу. То есть, у обучения с учителем есть возможность посмотреть, какой ответ должен быть при определенном наборе факторов. И mm. запомните это. Соответственно, о, наблюдений же будет много. Mm -hmm. Тысячи, миллионы, возможно, наблюдений. Десятки миллионов, в зависимости от систем. Со временем модель обучается, обучается, обучается. И после обучения модели у вас появляется возможность, давая только входные факторы. Ну, допустим, вы указываете день недели. Опять же, там, скорость автомобилей и всего остального. Mm. Дать возможность, форкаст, пробок и в каком-то степени предсказать, что будет там через полчаса-час.
0: А без учителя тогда? Без учителя
1: так? мы не даем на вход этой модели результат оценки в баллов. Мы даем только входящие факторы.
0: А, я понял. То есть, результат оценки в баллах – это как бы немножечко переваренная информация из совокупности тех данных, которые есть,
1: нет? А, нет не совсем так. Ты просто сейчас уже знаешь первый пример, поэтому сейчас сложно представить себе ситуацию, что баллов нет в принципе. То есть, с точки зрения модели, она вообще не понимает и не знает о том, что для нас есть какой-то важный фактор в виде балла. в виде балла. Другое дело, что если ты правильно поработаешь с моделью, ты увидишь определенную зависимость скорости других автомобилей, от скорости и количества поездок, соответственно, соседних автомобилей по этим улицам. Потому что они начнут двигаться медленнее.
0: Мне кажется, я понимаю, правильно ли я понимаю, что в системе без учителя аналогию проведу: мы не увидим баллы, мы не увидим, даже, возможно, какую-то, не знаю, там закрашенность, потому что закрашенность это и есть идентификатор да, как бы баллы на каком-то промежутке дороги. Но я смогу получить диапазон времени, который я потрачу на дорогу, потому что э, все равно будут какие-то -то оценка того, как двигаются автомобиль с какой скоростью на промежутках дороги, по которым я буду ехать.
1: Ну, ты скорее говоришь уже о результате, что, да. что верно, но с точки зрения модели ты получишь зависимость определенных факторов между собой. Что, uh -huh. что связано с чем? Вот что будет тебя, ну, какой результат Понятно, деятельности модели ты получишь. Соответственно, из этой зависимости ты сможешь получить тот результат, который ты сейчас озвучил.
0: Можешь ли ты рассказать какие-то примеры применения машинного обучения, которое касается нашей вот прикладной ежедневной жизни?
1: Давайте посмотрим на, на этот с таким образом. У нас сейчас у каждого в кармане есть мобильный телефон с камерой. На некоторых моделях телефонов, особенно когда мы говорим о продвинутых серьезных мощных моделях, после того, как вы делаете фотографию, кадр на какое-то время замирает в условно простом качестве, а через некоторое время фотография уже появляется слегка отретушированной, выглядящей просто на 5 с плюсом. А как потенциально можно этого добиться? Миллионы пользователей телефонов используют свои стандартные встроенные приложение, которое поставляется вместе с этим телефоном для того, чтобы просматривать полученные фотографии, а что самое важное, их немножечко редактировать. Вы сфотографировали свою семью, сделали фото собаки, возможно, сфотографировали красивую гору на горизонте, зашли в галерею и поняли, что вам здесь не хватает синевы на небе, здесь вам не хватает четкости у глаз, э, здесь э, слишком яркий фон и так далее и тому подобное. Вы заходите в, редакти в редактирование фотографий и вносите какие-то правки, получаете идеальный для вас результат, радуйтесь. вот да, классно то, что я хотел. Машинка умная. Машинка запоминает ваши действия и запоминает э, тот набор характеристик, который изначально имела ваша фотография, и те характеристики, которые вы подправили для того, чтобы довести эту фотографию до вашего представляемого идеала. Эти характеристики, определенная гистограмма цветов, яркости, определенные уровни, которые можно высчитать математическим путем, могут быть заложены в огромную огромную базу обучения, где напротив каждого такого набора характеристик будут применим, примененные вами настройки этой конкретной фотографии. А значит, где-то на другом конце земного шара другой пользователь, который сделает похожую фотографию, который которой его телефон сможет распознать как фотографию пох с похожим набором условий, телефон может предложить автоматически внести те правки, которые другой пользователь посчитал Идеальными. Как вы понимаете, я говорю сейчас не об одном случае, когда отдельно взятый человек сделал эти правки, а о миллионах-миллионах повторяющихся сценариев. Uh, у этих сценариев есть какие-то совпадающие характеристики, различающиеся, но тем не менее мы можем вывести определенный средний набор правок, которые вносит отдельная, uh, отдельная группа пользователей по определенным фотографиям. И эти правки мы можем с вами уже использовать для похожих фотографий. так мы получаем условно идеальную фотографию, которую обработал сам Телефон.
0: Ты сказал машинка умная. Вот какой логотип на машинке? Это только Apple или Андроиды или как это?
1: Эта технология не привязана к определенным устройствам. Более того, в явном виде производители дают не так много информации о том, как эта технология работает, по понятным причинам. Это все-таки их коммерческая тайна, их технологическая тайна, что самое важное. Я рассказал один из сценариев, как это в принципе могло бы использоваться, ну и скорее всего действительно применяется. Из я не могу сказать, что, естественно, для того, чтобы это работало хорошо, мы говорим об устройствах с довольно мощными процессорами, с довольно мощным железом, потому что все равно вот этот вот момент обработки, оценки фотографии, он занимает определенное время, и поэтому скорее на более простых устройствах такая технология не применяется.
0: То есть мы, скорее всего, говорим про какие-то флагманские смартфоны?
1: Конечно, в основном, да.
0: Вроде все. Про подарки нужно сказать. Напоминаем, они у нас не меняются. Первым пяти репостнувшим выпуск в соцсетях бесплатная выгрузка трафика конкурентов. Я ее даже вам постараюсь лично сделать. Скриншоты и ссылки репостов присылайте мне в Телеграме, Владимир Мотину. Мой аккаунт указан в описании канала. Мне кажется, выпуск получился вообще удивительно любопытным, потому что мы не только, не то чтобы не только, а в целом про маркетинг практически не говорили. Разобрались в скоринге, в том, как нас оценивают банки. И что такое все-таки Data Science, хотя бы чуть-чуть применить, к решению конкретных задач. Поэтому, Саша, спасибо тебе большое.
1: Большое спасибо за приглашение. Было очень интересно.
0: Супер. Слушайте нас на всех платформах. Всем пока. Пока.